0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje, no Mundo Político, uma análise da disputa pela presidência há 31 dias das eleições. A semana foi marcada pela propaganda eleitoral, um debate com os principais candidatos e farta divulgação de pesquisas. O que dizem os números? O que é possível projetar a partir das estratégias das campanhas? Eu vou conversar com Wilson Gomes, professor e pesquisador de comunicação política da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: É um prazer novamente estar aqui.
1: Professor, as pesquisas presidenciais indicam nesse momento estabilidade na, na corrida. Essa semana saíram várias pesquisas, ainda tem aí data folha que ainda, né? na hora que nós estamos gravando, às 15 para as 4 da tarde, ainda não temos, só sai à noite. Mas o fato é que nós estamos a 31 dias da eleição. O tempo permite dizer que o cenário é, permanece indefinido, apesar da estabilidade, ainda tem muita água para rolar, o que, que o senhor acha desse cenário?
0: Bom, ainda tem uma campanha para rolar, né? a campanha apenas começou, a campanha no sentido da campanha oficial, a campanha autorizada e controlada pelo, pela autoridade eleitoral, acabou de começar, e portanto, hoje. Os grupos, né, os partidos, os candidatos, agora estão colocando o time na rua. Oficialmente, não produzir a campanha na TV, na rádio, é, portanto, também o digital. Aí, também essas coisas também devem mudar. Porque, nas contas, é um reforço. É uma mão profissional né, produzindo peças o tempo todo, tentando mover editores. Falta alguma coisa. Praticamente, a gente achava que as campanhas decidiam tudo. Lembra disso? Sim. Né, que não era por redes digitais e tal. Agora, então, começando a achar que campanha, não decide nada. Alguma coisa tem que decidir, né? Algumas influências devem ter. Então, vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer agora, quando os candidatos começam a falar de si mesmo e a controlar as próprias emissões e tem um horário gratuito, pago pelo Estado, para fazer isso. Hum,
1: enfim, vamos, vamos tentar entender aqui alguns pontos que foram destacados, que eu queria ouvir sua opinião. A hipótese de turno único está sendo considerada nessas últimas pesquisas mais distante. O senhor acha que ainda existe a possibilidade de haver turno único, dada a movimentação, as estratégias que estão sendo adotadas? Como é que que percebe essa movimentação?
0: Veja, a possibilidade de se decidir esse primeiro turno existe, como eu disse. As pesquisas fizeram retrato até agora de, de um monte de coisas, menos do uhum. horário eleitoral. Então, nós vamos precisar esperar para ver como é que a população reage diante do horário eleitoral. Neste momento, é, a dúvida né, se, 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 se pode ser decidida pelo que a diferença de o que daria 50%, é muito pequena, né? Pode ser, né? então, é claro que estatisticamente, analisando os dados frios, friamente, não parece parece possível, mas não provável neste momento. É, a diferença é muito pequena. Vamos ver como é que as coisas se movem. Tem muita coisa certo? que é importante que está tá pela frente. Por exemplo, nós temos o 7 de setembro. Né? 7 de setembro, que um grupo está apostando que vai conseguir mobilizar e fazer disso o seu grande happening, o seu grande evento, é importante conquistar voto. O problema não é o voto no 7 de setembro, que estava no 7 de setembro, mas hoje qualquer coisa é, é, é base para ser, para produzir vídeos, milhares de vídeos, e espalhar pelos seus seguidores em mídias digitais. E, a partir daí, mover a multidão, mover é a massa eleitoral. Então, temos esse evento, temos a própria campanha temos a própria reação a esse ao que vai acontecer em 7 de é, Isso talvez aí possa ter alguns debates aí, marcados pela frente, temos muita coisa. Hum. É pouco provável esse ponto há 31 dias que a gente possa dizer que oh, vai ser liquidado o primeiro turno", e tal. Isso é muito mais política do que, do que na verdade, previsão eleitoral. Né? Essa história de que vai ser o primeiro turno ou não vai ser no
1: Ah, E e dia 10, inclusive, você lembrou aí o 7 de setembro, que que tem prevista aí uma mobilização grande no Rio de Janeiro, uma manifestação grande no Rio, e também as as festividades de Brasília. Mas no dia 10 já há uma movimentação da campanha petista para fazer uma manifestação de rua, que seria aí um contraponto. Então, isso também um movimento pode, pode chamar outro, né? Precisa ver a efetividade dessa. O senhor acha que tem efetividade sobre a cabeça do eleitor? O que. que uh, 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 o que. O senhor falou em fotos, em imagens e tal. A, a impressão que causa, positiva ou negativa, pode decidir voto de eleitor? O senhor acredita?
0: Pode, porque decidir voto do eleitor não significa necessariamente mudar esse quadro. Porque cada um está trabalhando com estratégias diferentes, né? Quer dizer, Bolsonaro está trabalhando com uma estratégia, claramente, uma estratégia de não perder. Né? Está jogando na defesa. Pode perder esses 30%, 35%, em que parece estar consolidado, né a, a perda de votos, a diminuição de votos do Bolsonaro poderia ser, ser fatal, porque aí sim produziria uma debandada para as segundas alternativas, mesmo no campo da direita, né? da extrema-direita. É, enquanto que Lula precisa parecer estar ganhando votos. Lula parece estagnado, parece ter mantido também, mas precisa parecer que ganha votos para atrair candidatura, as pessoas que querem logo se livrar disso. É, tem que ter né? gostaria de resolver logo isso o mais rapidamente possível. Então ele tem uma outra estratégia, que é uma estratégia de ampliação. Quem precisa de uma estratégia de ampliação mais São os candidatos aí que são do segundo pelotão Que estão um pouco mais distantes ah, Ciro, até Precisa desesperadamente crescer mesmo. Então farão Estratégias para crescer Para atrair, tirar é, é, votando, Eleitores Dos dois primeiros Mas também para poder convencer as pessoas Que ainda estão indecisas Ou mesmo aqueles que pretendem votar nos dois primeiros Mas que estão hesitantes a vir para o seu lado então, agora o jogo vai ser jogado realmente, o hum. um jogo mais pesado, né? E que o eleitor, mesmo aquele eleitor mais suspeitoso, mais desconfiado, que ainda pode estar em dúvida entre entre não votar e, e votar no segundo turno, de se, se tapar o nariz e votar em alguém ou não ou não faz isso, esse eleitor pode ser movido. Então, está-se a caça desse eleitor, os que querem crescer. E está hum. tentando reforçar a própria base, a própria condição, Os que não podem perder, né, como o Bolsonaro, que no caso dele, ele ele quer uma quantidade suficiente para ir para o segundo turno. Isso que é importante na estratégia dele, parece uma estratégia de expansão.
1: Agora, de fato, a margem para mudar o cenário parece, segundo as pesquisas, pequena. A essa altura, se a gente pensar que ainda tem um mês para as eleições... Uh, e, e, e tem uma margem tão pequena, porque t- tanto ambos, é, Bolsonaro e Lula, têm votos consolidados. Exato, você então, fala a... do ponto de
0: vista do, do segundo pelotão, né?
1: Sim, do segundo pelotão. Então, é, é, eles tiveram a melhor semana até agora, desde que começou essa campanha, não é? Depois do debate.
0: Eles dependem de, de, uma, de uma fraquejada dos primeiros. Se não, eles não, porque se as pessoas continuarem convencidas de que, de que Lula e, e Bolsonaro são as melhores candidaturas, isso não tem chance, porque eu acho assim, o eleitor faz-se duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, quem é o candidato que mais me representa, que se parece com o que eu gosto, né que, que atende o meu perfil, a minha demanda? Depois ele faz a segunda pergunta, e essa segunda pergunta que é fatal para a segunda pelotão porque... É, dentro dos candidatos, esse que eu gosto, ele tem chance de ganhar a eleição? Porque se não tem chance de ganhar a eleição, as pessoas estão saltando a possibilidade de ter primeiro turno. Tem sido assim desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, primeira eleição. Né? Hum. Portanto, desde o início dos anos 90 tem sido assim. As pessoas escolhem, então, um em geral do seu campo, da direita ou da esquerda, e aposta nesse, mesmo que não seja o seu predileto, a sua opção predileta. Mas né? o voto útil. Essa... Deve é, que fizeram essa pergunta com o Ciro, né? Uhum. Bom, eu gosto deles, tá bom, e agora? Eles têm alguma chance? Quando eles responderem não, eles não têm chance, não parece ter chance nenhuma, então eles efetivamente não terão chance, é quase uma profecia autorealizada.
1: Uhum. Agora, essa semana surgiu também uma conversa sobre voto envergonhado. É, pelo menos dois analistas fizeram leituras diferentes, bem verdade, que de pesquisas diferentes, mas que tinham resultados... relativamente semelhantes, o o resultado global era igual, mas eu estou me referindo ao IPEC e Quest, mas o fato é que ambos, os dois tinham diferentes posições sobre o voto envergonhado. O tal do voto envergonhado, aquela pessoa que tem uma posição, mas não confessa. E e isso, na leitura de Antônio Lavareda, seria uma maioria entre os eleitores, não maioria entre os eleitores de Bolsonaro, não, mas que a maior parte dos votos envergonhados seriam de Bolsonaro. E Felipe Nunes da Quest fez uma leitura exatamente oposta que a maioria seria do do ex-presidente Lula, do candidato Lula. Como é que você viu né, essas essas leituras diferentes? Como é que o senhor viu essas leituras diferentes? E esse tal do voto envergonhado, como é que entra nessa percepção do eleitor? Por que que ele não diz que não vota?
0: Bom, a hipótese do voto envergonhado, a hipótese se conhece bastante, que eles têm usado em várias eleições. O eleitor, voto silencioso, há vários nomes para isso. Significa, afinal de contas, uma pessoa que volta que apoia, mas que não nem, não tem coragem de publicamente, de expressar publicamente. Isso vem da teoria da espiral do silêncio, né? O jeito é, faz uma análise quase estatística do seu ambiente, dá uma olhada no seu ambiente e tal, se percebe que ele tem uma opinião que é uma opinião majoritária, ele se sente à vontade se solta, aí ele fala e fala cada vez mais alto, etc. Se ele percebe que a opinião do ambiente dominante, ela é uma opinião diversa dele, ele é, é contra-majoritário, então ele ele esconde o voto, certo? Então ele, Por isso que a espiral é, é do silêncio, significa que o cara deixe de, assim, de, de votar, ou de votar, ou de fazer o que ele quer fazer, significa apenas que ele não diz para os outros, ele não, não tem medo da sanção social, da punição social, certo? Então se aplica isso para as eleições, mais ou menos assim. Agora se vale para praticamente todas as eleições, onde, onde isso já aconteceu, por exemplo, com luta, eu acho, em 2006, né? porque já havia o escândalo do Mensalão, aquela eleição foi feita durante a apuração do Mensalão, o julgamento do Mensalão, e havia muita gente que não dizia, foto o voto lista sempre foi o petista foi muito exibido. As pessoas colocavam estrelas, as pessoas colocavam, colocavam material gráfico nos carros, as pessoas se vestiam. Em 2006 já não aconteceu a mesma coisa, as pessoas votaram, mas continuaram votando para surpresa dos, dos, dos que previam que, que pensavam que ia influenciar a eleição de 2006 e depois como se ver os votos, as pessoas votaram. Então a, a hipótese de que como um voto que digamos assim as as os institutos de pesquisa não detectaram porque eram votos silenciosos ou envergonhados foi uma hipótese que foi apresentada como hipótese é mais fácil defender quando sobretudo tem dois candidatos assim problemáticos né? que vem de todo esse esse inferno pelo qual ele passou nessa década na década passada né e, e que portanto resultou em prisão de corrupção, etc. Dado para algumas pessoas muito difícil de sustentar. E Bolsonaro todo dia aparece aí os imóveis, umas, umas informações capciosas sobre a família, etc. Que também parece ser sem coerente com o próprio sistema da pureza e da depuração da política do Bolsonaro. Então, isso levaria as pessoas a, a votarem nele, que preferem ele, sobretudo preferem ele ao adversário principal mas não revelariam esse voto, os institutos não estão conseguindo captar. Bom, tudo bem, uma hipótese é tranquila, nós dois podemos imaginar que tem um contingente enorme de eleitores dessa natureza, o problema é provar isso, né? os institutos deveriam ser capazes, os pesquisadores deveriam ser capazes de provar que há pessoas no número importante, que vão votar, no fundo o comportamento vai ser o comportamento X, mas na hora da enunciação desse comportamento, ele não diz nada, ou disfarça, ou até pode dizer que vai botar no outro. A questão é provar isso. Né? Hipoteticamente, há de haver. Quantos são e para que lado, também é muito difícil, tanto que e é curioso isso, que cada um dos analistas indiquem a vetor em hum. uma determinada direção, né? mas é porque, porque ambos vamos, os, os eleitores têm assim, é, problemas de sustentar... É, essa, as candidaturas que provavelmente serão as candidaturas que vão endossar no azul
1: não por acaso são um presidente e um ex-presidente ambos naturalmente que exerceram o cargo tem problemas a, tem coisas a responder não é? Até respondem mais né e voltando lá a Simone Tebet e Ciro Gomes é exatamente o contrário não é que chances pode podem ter então aí já por esse lado eles que digamos não têm telhado de vidro não é uh, pelo menos de uma forma mais ostensiva não é uh, apesar de terem ocupado ou ocupar cargo público mas é, enfim fica mais fica mais fácil porque fica mais fácil ser uh, é, é, o, o estilingue né nesse caso é, como é, que, como é que funciona isso? Eles têm chance por conta disso e podem fazer diferença? Falando de um e de outro, como é que, como é que o senhor vê?
0: É. Na minha opinião, eles têm poucas chances exatamente por isso, porque, por causa da, forma, da segunda pergunta. Essa segunda pergunta está lá atada tá, ao tornozelo deles, não importa o que eles façam. Né? Quantas pessoas acharam que eles não têm chance, né? o parte vai apostar no candidato mais próximo daquilo que eles pensam. Então vai ter muita gente que preferiria Ciro, mas que vota em Lula, votará em Lula para resolver logo isso. A gente vê Sim. isso né? é a olhos vistos. Né? Muita gente que começou a campanha dizendo que votaria em mim, depois passou a dizer, não vou adiantar o negócio, vou votar nisso, embora gostasse de votar em X. Na verdade, Ciro e Moro, era que era para ser assim, o candidato da reserva do, 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 de um dos lados, né, o Moro para ser o candidato de reserva, assim, até o preferido de uma parte do bolsonarismo, e Ciro para o preferido de outra parte, da esquerda, né, de ficar na reserva, se, se não der certo um deles, né, por alguma razão, esse aqui é o segundo candidato. O Moro foi logo esvaziado, né? os bolsonaristas fizeram um movimento, a direita, né? um movimento na direção de Moro, logo lançou a candidatura, depois o abandonaram, tanto que depois o partido abandonou. Saiu aí vagando, aí entre vários partidos e, e, e agora foi para o Paraná. E, e, e Ciro se manteve nessa esperança. né? De fato, ele constrói uma estratégia interessante, mas é isso. Né? Ele não supera a barreira da segunda pergunta. E Tébis, de alguma maneira, vem para disputar ali tá bom, no máximo um um, um ex-Bolsonarista arrependido e e um um empate, o próprio público de Ciro. Acho que os dois disputos, tudo depois desse debate eleitoral, né, eles são candidatos anti-Bolsonaro, claramente. Então, difícil que possa imaginar que se possa crescer, talvez, né, chegue um determinado momento da da, da campanha que vão se dar conta disso, né? Por enquanto precisa dizer para os eleitores que ainda é esperança, que é preciso lutar, hum. que estão certos. Né? É isso que pode que pode ser. Ah, é o voto do jogo. Né? Deles que eles podem ser beneficiados. Do voto, eu acho que dificilmente, né? eu acho que mesmo esse sujeito se ele tem está envergonhado com relação ao seu, seu candidato, esse é o voto mais renitente que tem, né? mais mais resistente. Ele ele não diz para ninguém, mas ele vota, ele entrega tem um projeto porque ele tem medo né de alguém porque ele rejeita demais o outro lado né então ele vai estrategicamente entregar esse voto é muito difícil que possa apresentar para esse, esse segundo pelotão ele entregar esse voto para esse segundo pelotão só não sei que ele acha que esse segundo pelotão esse segundo pelotão tem a chance de ganhar
1: uhum. agora professor como é que o senhor vê o, o recorte que é recorte social, não é? De, de renda e tal, que é aquela população que foi é, beneficiada com o aumento do Auxílio Brasil e ainda assim não reconhece, por um lado não reconhece que Bolsonaro é autor disso, aumentou uh, uh, o número de pessoas que acredita que foi realmente o Congresso o autor do, do benefício. Por outro, uh, alguns têm... Uh, a, a, a maioria acha que ele fez isso por com a motivação eleitoral e, e nesse sentido votam com Lula, permanece votando com Lula da, na cabeça do eleitor é, o que na sua opinião, o que que prevalece na cabeça do eleitor para que e, e, esse auxílio Brasil ainda não tenha colado não tenha efeito eleitoral
0: veja, é que o a categoria pobres, ou as pessoas mais vulneráveis do Brasil, não é uma categoria simples, ela é muito complexa, as pessoas não são apenas pobres, né? Eu sou pobre, mas sou também evangélico. Eu sou pobre e sou católico, Isso já já faz uma diferença aqui. Né? Eu sou pobre da periferia da grande cidade, eu sou pobre de uma região erva, de um grotão brasileiro. Eu sou pobre do e eu sou pobre do sudeste. Tem, tem muitos cruzamentos com relação a isso que é importante é, tem, tem um conjunto de, de pessoas são, são pobres então de alguma maneira se beneficiarão do auxílio Brasil de qualquer outra forma de auxílio direto que for medidas de fato eleitorais a esperança é essa assim como, como diminuição dos preços da, dos combustíveis são, são medidas eleitorais que espera que produza um efeito imediato cara uma bomba de gasolina e aí se lembra que hoje está tá custando um pouco menos do que ontem e o cara sai disparado para voltar no fulano que produziu a mudança. Não é assim que funciona, né? não, não é esse jogo, quem criava expectativa nesse sentido. Pode ser que as pessoas sejam influenciadas pelo clima de se sentir melhor. Né? O cara acorda e se sente mais otimista. E esse otimismo dele é pelo fato de que ele tem um pouquinho mais de dinheiro na conta, né? que significa que esse, esse mês vai passar menos fome o que já diminuiu o preço. Sentir-se bem pode influenciar, mas não creio que isso decida uma eleição, é, apesar de todo, todo, todo esse grito. As pessoas sabem que isso foi feito por causa da eleição, isso não muda a vida de ninguém no longo prazo, afinal de contas. Eu acho que as pessoas que tinham aquela teoria que é chamada Bolsa e Mola, que era assim que eles diziam é, com relação aos problemas sociais do PT, é que faziam as pessoas votarem no PT, é que estão agora frustradas com essa, porque eles. Bolsonaro aplicou esse princípio e ele não está funcionando. Mas é porque a ideia era errada. Os donos votavam nisso, porque simplesmente exibiam auxílio. Votavam por um conjunto de razões. O estranho imaginar que um sujeito de, de Higienópolis, né, ou de, um, da, 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 de uma região rica, da, de qualquer metrópole brasileira, vote do mesmo jeito que um sujeito que mora na periferia mais profunda, que eu use a mesma razão de voto. Eles não usam a mesma razão de voto. É claro que R$ 400 reais faz uma diferença de comer e não comer, mas isso não é bastante, para o sujeito olhar para o seu futuro e dizer, olha, tenho perspectiva, eu aposto que minha vida vai melhorar por causa disso. é Esse R$ 400 vai mudar tudo. Isso é achar que o eleitor é muito estúpido, né? Eu acho que o eleitor não é estúpido mesmo.
1: A desvalorização... ser
0: pobre é ser estúpido,
1: uhum. né? A desvalorização do salário mínimo, a política que que mudou em 2019 de de recomposição ou de valorização do do salário mínimo, pode estar impactando nessa opinião, nessa percepção? Eu pergunto isso porque o senhor falou num dado momento que é um conjunto de coisas. A política do salário mínimo fazia parte desse pacote. Não é daquele é, é, que, que gerava né, um, um estímulo social, um, que gerava um bem-estar maior. Isso pode estar impactando.
0: Isso uma coisa que se fala em comunicação política, sobretudo em pesquisas eleitorais, que é o chamado feel good factor, né? Expressão em inglês. É, então, é um determinado fator que chama sentir-se bem. Né, as pessoas se sentem bem feliz otimistas com relação ao futuro. Né? Acho que, nesse momento, estão melhores do que estavam no passado e acho que o futuro pode ser melhor. Hum. Isso é um fator eleitoral importante, é uma sensação, digamos assim, uma coisa que se explica em termos de psicologia social. As pessoas precisam... Quando se sentem assim, eles tendem a renovar os mandatos dos, dos, das, dos titulares dos cargos. Né? O PT foi beneficiado disso nas por três eleições, é, a primeira eleição, a eleição de 2002, foi porque o desejo de mudança né, fazia parte do pacote, um outro, um outro componente fundamental, provocado por muitas coisas. né. E por, Mas a partir de, de 2006, as eleições seguintes, eu acho que o, o feel good factor, né, o fator sentir-se bem, sentir-se bem otimista, ter uma boa avaliação da própria situação, do que está melhor do que estava no passado, foi decisivo. Isso não é por causa de um programa social. Isso é por causa de um conjunto de coisas. A né? mais emprego, há mais renda, né? as pessoas sentem a diferença na sua vida, eles têm mais coisas do que tiveram antes, Né? os filhos estão estudando, Né? tem um plano de saúde baratinho, mas tem um plano de saúde. Quer dizer, esses, esse conjunto de coisas é que faz a diferença. Então, é assim, vamos dar mil reais e você vai se bem. Eu sinto bem agora. Né, esse mês, mas isso é estável? O mês que vem, é, isso vai fazer diferença na minha vida? É, em Todo esse tempo de penúria em que eu me encontro. Entende? Confundir esse... Confundir um, um auxílio, uma diminuição do preço da gasolina com, com esse fator, né, um o fator, um hum. fator do ismo vida, que eu acho que é errado do ponto de vista eleitoral. O sentir-se bem faz diferença. Né, um, um, um ato específico do governo, eu acho que faz, lá uma, diferença, faz uma diferença muito menor.
1: É a diferença entre uma política e um ato isolado?
0: Entre uma circunstância, né? Hum. Pode ser produzida por várias políticas públicas, né? De um lado você aumenta emprego e renda, por exemplo, uma política disso, ou uma política de valorização de regiões que foram abandonadas por muito tempo, né? um aumento no nível educacional dos filhos que permitam um progresso no futuro. as pessoas, Isso é muito importante para as pessoas. Não quero que seus filhos tenham as suas próprias vidas, não vida. quero que eles tenham vida melhor, então a sensação de meu filho agora pode ir para a universidade, está estudando na escola melhor, etc. Se sente mais amparado, tem que um seguir saúde, a saúde parece que melhorou um pouquinho, mas está bem melhor. A gente já pode comprar um carro, a prestação, ou uma outra prestação. Há um conjunto de políticas públicas de matriz econômica, de matriz social, de apoio social, simplesmente essas políticas é, básicas de. de Digamos, de governo de esquerda, né, faz com que produzir, isso seja promovido. Ou um ciclo de riqueza, que pode ser necessariamente a política pública, Ou um ciclo econômico né, que nesse momento que o país enriquece, portanto, melhora a condição, aumenta o PIB, o PIB aumenta o PIB per capita, as pessoas saem das né, classes, sentem-se melhor. Isso é um fator decisivo eleitoral. Isso faz com que, com que titulares do cargo sejam reeleitos. É mais do que uma política pública específica, e uma específica dessa transfiro o dinheiro para
1: você. Agora, como é que o senhor vê, então, a abordagem, a preocupação com o segmento evangélico? O segmento evangélico, as pesquisas apontaram que dentro dele, a, o, o Bolsonaro tem uma ampla vantagem sobre Lula, que Lula foi, a, aos poucos, perdendo né, terreno entre os evangélicos. E a conclusão... que isso foi falado recentemente, a conclusão era que a pauta dos costumes, a pauta moral era mais importante, pesava mais, apesar de no meio evangélico ter uma quantidade grande de pessoas pobres, que são afetadas por problemas econômicos, por perdas né? na, na qualidade de vida, nos benefícios sociais e tal, nessa enfim nesse pacote né de, de, de benefícios que é, já já é, já for tiveram disponíveis e não estão mais então é, como é que eu entende isso não é? É, é que leitura faz eles não são decisivos
0: não são decisivos são é um contingente importante de pessoas né importante numericamente contingente importante. numericamente é, é um bastante numeroso. E é isso que, nesse momento, é, a núcleo de Bolsonaro está nesse segmento aí. Né? Agora, esse segmento também deve ser decomposto. Né? Como se fala do evangelho de Bolsonaro, que chamo, é o evangelho conservador, geral O neopentecostal, né? ou dessas neopentecostais, dessas mega-churches, dessas mega-igrejas aí, como, por exemplo, a Igreja Universal, tipo, que são que são grupos é, religiosos, mas também sempre foram também grupos políticos e muito coordenados, sentido que praticamente é a base de um partido político e, e há ali uma, 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 um direcionamento, uma orientação do voto muito forte, né? já foi voto antipetista no final dos anos 80, depois tornou petista durante várias eleições depois se tornou agora, novamente em 2018 anti-petista então ele ele é um voto orientado segue muito a linha de comando indo centro da igreja para os bispos e dos bispos para os pastores dos pastores para, para os fiéis e que é importante fato então, além de ser acompanhado esses frutos nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, fizeram bancadas gigantescas das Assembleias Legislativas, todas as Casas Legislativas, começar pela Câmara de Vereadores, passando até, até o Congresso Nacional. Então, eles são, são muito articulados, são uma força política importante, não se pode desprezar, e aí tem praticamente isso, os grupos neopentecostais, os grupos pentecostais, esses tendem a ser, uma parte dos evangélicos, obviamente, não votam em Bolsonaro. Os aí metodistas, luteranos, e tal, tem uma outra porção, tendem a ser mais mais liberais. No caso do Bolsonaro, ele também eu acho que os presbiterianos, esses aí do MEC, mas também são uma força conservadora que se encaminharam nessa direção. Então, decompondo isso, é claro que que para um sujeito religioso, quando você diz que a razão de votar é a razão pela qual eu escolho o candidato a OAB neste momento, é uma razão religiosa, não propriamente religioso, mas moral, do ponto de vista da moral religiosa, esse é um achado importante. essa Acho que o cabo eleitoral principal de Bolsonaro nesse, nesse campo tem sido a sua própria, a sua própria esposa, né, que nunca uhum. tinha uma, uma história do bem contra o mal, e, e ela parece ser assim, autenticamente evangélica tipo que a gente conhece nas periferias da universidade como o crente, né? Esse é um voto, voto você ativou, então o sujeito vota, ele é ao mesmo tempo, ninguém é unidimensional, né? Então, o sujeito, ele é ao mesmo tempo evangélico, é o pentecostal, ele ele é pobre, ele vive na periferia, ele é negro, tá certo? Então, você tem um ele é a mulher, ele tem um conjunto de coisas. Pode votar a partir de qualquer uma dessas pertinências aí. E por muito tempo ele votou enquanto pobre. Né? Ultimamente, até porque se percebeu que aí tinha um gatilho de sucesso, ele tem votado porque, porque é crente e porque né, incutiu o pânico moral ali em 2016, 2018. né? De gay, o é, que é, uma espécie do reacionarismo contra os avanços progressistas, na falta dos direitos, da representação, por exemplo. Então, foi fácil né, transformar a sua crença religiosa em uma razão para votar. E é muito difícil hoje desmanchar essa razão, né? Porque o sujeito não vota enquanto mas
1: conservador,
0: fato... ah. mas vote enquanto pobre, por exemplo, ou contra qualquer outra pertinência.
1: Né? Pois é, agora, falando das mulheres, elas são maioria entre os indecisos, não é? E entre os os evangélicos, elas são as que votam menos em Bolsonaro, não é? É Talvez aí todo o investimento que Michele Bolsonaro tem feito na tentativa de encontrar um um espelhamento né, de interesses. Mas sabe por
0: que que as mulheres Hum. evangélicas votam menos em Bolsonaro? Não. Aí que está essa questão de que os grupos não são são monolíticos, não são são homogêneos. É é porque as mulheres evangélicas não gostam das armas. Então, aí tem, já eu voto como mulher e como mãe. Veja, é outra pertinência. Mães não gostam de armas. né? Mesmo morando na periferia, eles têm medo de armas, eles temem pelos seus filhos. E e é um elemento importante no, no, no bolsonarismo essa afirmação da arma. Então os evangélicos gostam da pauta conservadora, as consomem, né? A pauta do pânico moral, a pauta do cerco assim, da, o, o heterossexual como minoria, cercado com por uma uma maioria homossexual. É, o ou, ou qualquer coisa desse tipo, faz parte das narrativas que eles circulam por aí. Tá? Mas ele não gosta de armas. E uhum. faz parte. Desse uhum. pacote. A pro... o, a, os grupos armados gostam de armas, mas é uma parte dos evangélicos que banda, sobretudo as mulheres. A propósito porque elas têm mais disso. A, isso.
1: a propósito disso, essa semana começaram a circular panfletos da campanha do Lula, justamente tocando nessa questão. Fazendo. É, é, Lula se apresenta como um pacificador que que recusa as armas, que rejeita as armas e que propõe a paz. E que que usa uma linguagem né, que que dialoga com os evangélicos, né, uma linguagem que tem muita referência bíblica, não é à toa, né, isso vai justamente ao encontro do que o senhor está falando.
0: Exato. E Lula é um sujeito bem assim, a cavaleiro para poder fazer um discurso religioso, para chamar de voto o religioso não conserva não reacionário. nem pessoa conservador, né? Não reacionário. Porque Lula é um sujeito de igreja. O PT nasce dentro da igreja. Eu acho que há novos petistas que não sabem disso. Mas o PT nasce dentro da igreja, como das comunidades da igreja de base, da igreja, da igreja progressista então Há um ponto de encontro aí que poderia ser explorado, acho melhor, pela campanha. Mas essa questão do armamento, das mães que temem a arma pela segurança dos seus filhos, né, porque é uma pintura de morte nas periferias e as armas não resolve isso, é um ponto fundamental em qualquer campanha. Qualquer grupo que queira tirar parte dos votos de Bolsonaro terá que enfrentar esse tema, tema que cruza a segurança pública as pessoas querem segurança, dizer que senta e espera quando o Brasil melhorar a segurança pública melhora, eles não compram. Comprar 2018 não comprarão agora. Mas a resposta de todo mundo então pega uma arma e se defenda também não parece não parece ser uma resposta sensata. Então tem que, ter que fazer um discurso sobre isso para este público.
1: Professor aproveitar um pouco o senhor mora na Bahia, não é? É, mesmo que ao sul do resto do Nordeste, é, o, a Bahia é, representa fortemente, inclusive eleitoralmente, o resultado que, a pesquisa, que as pesquisas estão mostrando para uh, Lula. Lula tem uh, a grande maioria dos votos do Nordeste. E... Na Bahia, onde essas essas pesquisas apontam uma liderança folgada do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do União Brasil, né, ex-DEM, ex-PFL, na disputa pelo governo do Estado contra a candidatura petista que está colocada lá. Eu não me lembro o nome do candidato, mas ele tem 13% dos votos. Jerônimo. 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 é isso isso, isso. É isso. então é, Lula por sua vez está nessa liderança folgada. o que que explica essa decisão especificamente da Bahia é, é, por um Lula Neto
0: veja a Bahia tem sido assim, muito singular nesse tempo todo a Bahia manteve o voto né, nesses dois segmentos sem nenhum problema quando quando o PT teve uma derrocada nacional, aqui as pessoas continuam elegendo o governador do PT, elegendo e reelegendo o governador do PT. Uhum. Né? E, e mesmo quando declina ou TEM nacionalmente, as pessoas continuam aqui votando no candidato do TEM, PFL e tal. Nesse tempo todo, até agora, eles juntaram os braços aí para fazer a União Brasil. Mas, aqui vige uma espécie assim de Pax Baiana, né, entre esses dois grupos, que, afinal de contas, quase praticamente se revezam as coisas. Né? O ACM Neto se, se recusou a disputar o governo do Estado na eleição passada. O grupo, o grupo político dele ficou, ficou furioso, porque ele ficou ali, segurando espaço, depois então, aí entrou o candidato para perder. Dessa vez, o Jacques Wagner era o candidato para enfrentá-lo já que tá no último momento e também não vou Então, até ó, se, se fala sobre os espécie de acordo que há, mas é que é, as pessoas, aparentemente, não veem nenhuma tradição entre votar nesses dois, nesses dois grupos políticos. Agora, o Lula é indiscutível. Né? E, e é engraçado, o PT nunca governou a cidade do Salvador. Jamais, mesmo no auge do voto, voto petista, não governou aqui, governou Estado por muito tempo, né? e as pessoas continuariam votando se tivesse uma candidatura competitiva do PT. É, mas as pessoas não abrem mão da outra liderança também, então uhum. é isso. Né?
1: Para o eleitor não tem contradição, ac... é isso? Perdão? Para o eleitor não, não, é, não tem não é contradição, contradição, é
0: possível essas duas uhum. coisas. E mesmo o Neto flerta com o Bolsonaro e tal, porque tem uma base antipetista de, de origem, ele sabe que não pode enfrentar né? Ele pode fazer qualquer coisa no Estado. Ele não pode virar uma candidatura antiludista. Lutou para que não colocassem, colassem a imagem dele aqui do Estado a Bolsonaro. Foi à Justiça Eleitoral para pedir que, que não fosse feito. As pessoas é a fazer. Né? Porque não quer, porque aqui é uma, é uma, uma traje de. Ele vida,
1: perderia né? a eleição?
0: E ele fosse o candidato de Bolsonaro, acho que muito provavelmente. Ele não quis feito. Há um candidato de Bolsonaro. Né, que assumiu isso, é, que saiu do grupo de Neto. Mas ele, ele não pode ser. Né? Bom, ele aprendeu muito com as suas derrotas. Ele já perdeu uma eleição que parecia ganha em Salvador, porque saía. As pessoas exploraram aquele vídeo em que ele dizia que dava, daria uma surra em Lula na defesa da família. né? Ele sabe disso. Ele, ele repete isso muitas vezes, porque ele aprendeu com aquele gesto. Então, ele, aparentemente, aprendeu. Assim como como de Dilma vez aqui numa eleição, que parecia que o PT ia ganhar a prefeitura, e ele falou mal, ela falou mal, jocosamente, da altura do, do Assemineto, esse candidato pequenininho, etc. E no dia seguinte, o, o, o candidato do PT perdeu a eleição aqui. Então, cada um fica na sua, né, se respeita o próprio espaço, e, e todo mundo sabe, será Lula, né? pouco provável que seja outro candidato. Ele tem que ganhará para o presidente, pode não ganhar para o governo, né? as pesquisas indicam que não, mas ganhará para o presidente, provavelmente as pessoas farão outras escolhas para outras
1: funções. Professor, foi um prazer falar com o senhor novamente, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: É um prazer, eu sempre gosto muito de falar com vocês.
1: Eu conversei com o professor Wilson Gomes, ele é professor e pesquisador de comunicação política da Universidade Federal da Bahia. Ele fez para nós uma análise do cenário da disputa eleitoral. E essa e outras entrevistas estão disponíveis no hot site das eleições no portal da Assembleia. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã que é dia de resenha e você não pode perder. O
0: Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.